0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç, Kutlu. Bugün çok heyecanlıyız, Balta evinde İstanbul'dayız ve Handan Hanım'la yüz yüze beraberiz. Daha önce podcastlerimizi dinlemişsinizdir, daha önce bir podcast çekmiştik, çok keyifliydi. Ve bu sefer yüz yüze bir görüşelim ve birlikte bir podcast daha çekelim dedik. Çünkü çok önemli bir makalesi yayınlandı Handan Hanım'a, onu görmüştüm ve Handan Hanım mutlaka bunu konuşmalıyız. ...diye iletişime geçmiştim. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz Andan Hanım. Hoş bulduk.
1: <gülüyor> Sizi Baltaş Bilgi Evi'nde ağırladığımız için... ...bizler de çok mutluyuz. Çok teşekkürler. yüze tanışmak ayrı bir keyif oldu. Makale nedenle böyle bir değer verip...
0: ...bu podcast'in konusu yapmanıza dairce teşekkür ederim. Hoş bulduk, size hoş geldiniz. <gülüyor> çok teşekkürler. Ee, çok değerli çünkü ben e, bir yandan Koşluk'ta yaptığım için geri bildirim ve olumlu geri bildirimle ilgili e, bunun ne kadar pozitif bir katkısı olduğunu farkındayım. Ve yazınızda da daha da derinlemesine bir araştırma yapıp anlatmışsınız ve... Neyse onları konuşacağız tamam. zaten. Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Özellikle koşup çalışmalarında dediğim gibi olumlu geri bildirim faydalarını her zaman biz de deneyimliyoruz. Danışanlarımızın işte performanslarını arttırmada, gitmek istedikleri yolda, gerçekçi hedeflere ilerlemelerinde bu olumlu geri, geri bildirimin katkısı gerçekten çok fazla. Ve siz de yazınızda bu geri bildirimin yaşamın her alanında yer aldığından bahsetmişsiniz ve buna da yapıcı geri bildirim adını vermişsiniz. Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz?
1: Tabii. Arzu ederseniz geri bildirim döngüsünün, yaşamın her alanında yer almasını önce ele alalım. Olur, olur. Sonra yapıcı geri, geri bildirim tarafına Harika. geçelim. Harika. Tamam. Bir de tabii yazımdaki bilgileri aktarmak isterim ama farklı kaynaklarla da sohbeti zenginleştirmeyi uygun buldum. Sizin için de uygunsuz. arada de. Başka araştırmalara da
0: Değinmeyi arzu ediyorum. Çok isterim. Gerçekten çok isterim. Çünkü bu podcastlerimizin temel amacı bu. Etkili en... Aynen öyle, en etkili bir şekilde paylaşmak. E,
1: geri bildirim döngüsü dediğimizde aslında benim, belirli bir sistemin içinde e, sebep-sonuç veya etki-tepki ilişkisinden bahsediyoruz. Yani bunu basitleştirerek anlatmak istersek e, en basit geri bildirim döngüsünün iki değişkeni var. Hı hı. ilk değişken ikincisini etkiliyor, ikincideki değişimde ilkini geri etkiliyor. Hı hı. Yani ilkine girdi, ikincisine çıktı dersek aslında çıktı, geriye dönüp bir bilgi gönderiyor ve girdiği değiştiriyor, azaltıyor ya da arttırıyor. Hı hı. Şimdi kavrama bu açıdan baktığımızda aslında geri bildirim döngüsü birden çok değişkeni, içinde barındıran bir süreç, değişim yönetimi süreci. Ve bu bağlamda da farklı temel bilimlerin fizik, kimya, biyoloji gibi e, alanlarında konusu olduğunu görüyoruz. Şimdi ben burada insan psikolojisiyle sınırlı kalmak istiyorum. Uzmanlığım o yönde ama hı hı. diğer bilimlerdeki e, uğraşıları da çok merak uyandırıcı buluyorum. Yazımda da kısaca değinmiştim. E, yani geri bildirim döngüsü dediğimiz aslında içinde bulunduğumuz evrende maddenin uzay zaman e, boyunca hareketi de bir geri bildirim döngüsü sonucu. Hı hı, e, hı. Anne adayının Rahminin kasılması da doğum sancısı sırasında bir döngü sonucu, i̇şte üşüdüğümüzde vücudumuzun titremesi de. Yani çok temel ve bu anlamda da yaşamın her alanında yer alan bir sistemsel işleyişten bahsediyoruz. Yapıcı geri bildirim tarafına geçeyim. Geri bildirim döngüleri pozitifte olabiliyor, Negatif de bildiğiniz gibi. Bu girdi ve çıktıdan bahsetmiştik ya, negatif geri bildirimde de amaç girdiği azaltmak çünkü sistemi yeniden denge haline sokmaya çalışıyorsunuz. İş hayatı açısından baktığımızda da kurumlarda arzu edilmeyen bir davranışın işte ortadan kaldırılması, kurumun tekrar denge haline geçmesi söz konusu. Şimdi bu kurallara uyum bağlamında bir yaptırım olarak algılanabiliyor. Şimdi buradaki olumsuz algıyı da Yapıcı geri bildirimle yönetmek lazım. E, işin, o yapıcı kısmı burada devreye giriyor. E, i̇şletilmesi gereken süreçte aslında yapmaya çalıştığımız kişinin değişime kendisinin istek duymasını sağlamak. E, büyük resimdeki denge arayışını aslında geri bildirimi veren kişi de sağlamaya çalışıyor. Yani biz olumsuzu e, konuşmamazlık etmiyoruz. Konuşuyoruz ama bunu e, motivasyonu kırmayacak, düşürmeyecek şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Burada da bir denge var. Döngünün felsefesi içerisinde zaten kök nedeni bulmak yetiyor yani tarafların asıl nedeni odaklanıp ilerlemesinin mümkün olabiliyor çözüm arayışında ve döngü aslında kendi içerisinde de almayı ve vermeyi dengeliyor yani geri bildirim alamayan bir kişi onu veremiyor da karşı tarafa şimdi böyle de bir kendi içinde de döngü var yani işin felsefesinde. Bu şekilde olmadığı zaman hani iki tarafta birbirini dinlemediğinde ya da etkini dinlemediğinde kayıtsız kaldığında sizin sorunuzda da bahsettiğiniz gerçekçilikten uzaklaşıyoruz. İşte olumlu tutum ve gerçekçilik bir arada olmayınca da e, kısır döngüydü. <gülüyor> <bu seferde>. ee, <gülüyor> Zenger ve Folkman'ın Harvard Business Review'da yayınlanan bir çalışması vardı. O orada bir anket yapmışlar. Ee, ve oradaki katılımcıların yaklaşık üçte birinin e, övgü ve takdir içeren, pozitif geri bildirimden ziyade işte gelişim önerileri sunan bir işi daha iyi ve daha farklı nasıl yapacaklarını ortaya koyabildiklerim ve işi uygun bir şekilde yapıp yapmadıkları hakkında da yani hatalı da yapsam ben bunu bileyim anlayışını karşılayan geri bildirimlerden çok daha fazla performanslarını geliştirmek anlamında faydalandıklarını söylüyorlar. yani Dolayısıyla biz düzeltici geri bildirime ihtiyaç duyuyoruz ama ne zaman? Yapıcı bir üslupla sunulduğunda işte yapıcı geri gidip de
0: bunu <gülüyor> Buna ifade ediyorum. ediyor. Yani çok çatışmaların olduğu yerde bunu uygulamak o kadar kolay değil aslında. Evet. Bunu çok iyi anlıyorum. ama e, özellikle şöyle gözlemliyorum. Doğru mu lütfen e, beni düzeltin yani, yanlışsam. Hani y kuşağı dediğimiz kuşağın hani artık akıl almaktan gerçekten çok rahatsız olduğu bir duygu durumu var. Yani bunu, ben zamanında bunu böyle yapmıştım. Senin de bunu böyle yapman gerekiyor. Sen de bu yollardan geçeceksin gibi şeyler artık çok etkili olmuyor sanki. Ama olumlu geri bildirimde şu var. Ben böyle başardım. Sen nasıl başarabilirsin? Bunu başarman için ben senin için ne yapabilirim? Ve e, bu çalışmalarımız sonucunda da şu şu şu alanlarda gerçekten çok başarılı olduğunu gördüm. Benim gittiğim yola da benziyor. Daha fazla ne yapabiliriz demek bir olumlu geri bildirim ve daha sonuç odaklı değil mi? Yani yoksa benim gittiğim yoldan gidiliyor. Sen de bunu yapmışsın ama onun yerine bunu bunu yap ki ancak sen böyle başarırsın demek.
1: Yani orada herhalde kendi hikayemizi anlatmanın ötesine geçmemiş oluyoruz. Ha, Başkasının süper. hikayesiyle evet. de e, evet. kendimize bir sonuç çıkarmamız çok mümkün olamayacaktır diye düşünüyorum. Orada yine hani sizin zaten koçlukta da yaptığınız kendi içine dönme. Yani bende bu işe yaradı. Ee, tabii ki bir takım evrensel öğretiler var. Hani hepimizin e, evet, e, başarıya evet. ulaşmak için Aha. kullandığı, işte o tut e, tutarda davranışları göstermek gerekiyor. Ama e, olumlu geri bildirim tarafında da işte o gelişimi gördüğünüzde karşı tarafı motive edebilme imkanını sağlamak e, önem kazanıyor diye düşünüyorum. Hani kuşaklar arası farklılıklar hani ne kadar hani, bu anlamda vurgulamak hmm. lazım bilemiyorum. Okay. Tamam. Yani her Kuşağın kendi yaş diliminde belki aynı yollardan geçtiğini de düşünmek gerekebiliyor ama e, akıl almaktan ziyade hani kendi aklını <gülüyor> buldurmak daha
0: kritiktir. Çok güzel. Tamam, aynen aldım cevabımı. Çok teşekkür ediyorum. Peki bu dıştan içe dönsel bakış başlığı ile devam ediyorsunuz çok yazımında. akademik var. konuşuyor <gülüyor> yazım onu fark ettim şimdi siz
1: söyleyince
0: ya süper ama yani olması gereken bu aslında bunları e, akademik yazıp şu an çok Hoş sohbet bir şeklinde devam ediyoruz Aynen. aslında. Aynen. Anlaşılır olması önemli. Aynen önemli olan o. Ee, pozitif geri bildirim döngüsünün kriz zamanlarında tetiklenmesi işin ilham alınacak bir başka boyutudur. Böyle zamanlarda kötü nelerden vazgeçileceği yerine iyi nelerin artırılabileceğine odaklanmak, olumsuzu konuşmaktan vazgeçip olumluyu çoğaltmaya çalışmak fark yaratır demişsiniz. Ben de buna derinden inanıyorum. Hatta şu an aslında çok e, tam da koronavirüsünün yaygın olduğu ve inanılmaz bir negatif e, odaklanma durumunda bir örneği içerisindeyiz belki de. Ve e, bu olumluya odaklanmak konusunda kişinin hedeflerini koyarken kendi değer ve inançlarına uygun hedefler belirlediğinde iyi olan yanlarına daha çok odaklandığını ben de gözlemlemiş oluyorum. Ve olumlu geri belirimin de bunu katladığını düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir? Daha fazla örneklerle bunu nasıl açıklayabiliriz? Belki de şu anki korona durumuyla <gülüyor> bağdaştırabilir miyiz acaba? Ee, yani şimdi da
1: tabii e, her e, bu tarz hayatımızı e, tehdit altında hissettiğimiz durumda olduğu gibi e, sağlık konusunda da verinin, söyle, bilimsel verinin bize ışık tuttuğu yoldan ayrılmadan önlemimizi alarak ilerlemek gerekiyor. Şimdi hani yine biyolojiden yola çıkarsak şimdi ben tabii kendi alanımda da kalacağım ama merak etmeden de duramadım. <gülüyor> e, e, şey, yazımda da iki pozitif geri bildirim döngüsünden bahsetmiştim. E, bir tanesi işte bu sohbetimizin başında da işte doğum sancılarında e, ne oluyor? İşte rahim ağzı kasılıyor, oksitasin salınıyor e, sinir hücrelerinin verdiği yerinde. E, sonrasında oksitosin tekrar e, rahme geri döndüğünde taşındığında daha büyük bir bir kasılmayı tetikliyor. Ya da işte yaralanmalarda, yaralı bölgede e, trombositler birikmeye başlıyor, o biriken trombositler kimyasal saldırıyor, daha e, yeniden trombosit oraya akın ediyor ki işte hızlı bir mühürlenme süreci. Aslında daha e, fazla pıhtı maddesin orada e, toplanması sağlanıyor gibi. Ben burada sürüyorum <gülüyor> bilgi çünkü hani uzmanlara bırakmak lazım ama benim e, hani Gözleyen bir insan olarak bunları değerlendirdiğimde de gözlemim şu oldu aslında kriz dediğimizde vücut bunu atlatılabilir geçici bir süreç olarak yaklaşıp o süreci yönetmeyi kolaylaştıracak hangi maddeler varsa onun salınımını arttırmaya çalışıyor. Belki de böyle bakmak lazım Harikası, e, krizlere de. Evet. E, yani hani çok ciddi olumsuz duygularla yaklaşmak yerine hani krizin ideal denge halinden çıktığımızda e, ve kendimizi sınanma bir test altında hissettiğimizde yaşadığımız bu duygu durumunun tamamı olarak yorumlamak gerekiyor. E, şimdi o zaman diyet yapan birinin de mesela geçirdiği tatlı krizi de bir kriz olabiliyor. <gülüyor> bu, bu da o tanıma girebiliyor yani. E, hatta buradan devam edeyim biraz keyifli. Hani bir üstten de <gülüyor> bağımsız bir sohbete gidelim. Şimdi yaz da geliyor, bahar dönemindeyiz. E, psikolojide canı cehenneme etkisi diye bir etki var. Yeah. What the hell efekt. Uh -huh. e, bunun da İngilizcesi. E, zaten hani can, canı cehennemi biraz daha uyarlama kalıyor ama şimdi yaz geliyor içine girmek istediğimiz mayo, işte gerimlik damatlık bunları düşününce işte kilo verme hedefleri gündeme geliyor. Şimdi artık dijital takip uygulamaları da var. Evet. Neyi ne kadar yediğimizi giriyoruz Kaç gramdan kaç kalori yediğimizi Ne kadar su içtik değil mi? Evet, su evet. hiç kaloriyi değiştirmek için <gülüyor> ama içmeye devam etsek de kendimizi rahatlatıyoruz artık bilemiyorum ama ee, sonuç olarak yani biz baktığımızda günlük kalorilerimizi takip ettiğimizi düşünelim. Diyelim ki bir gün açtık, işte makarnayı fazla kaçırdık. Şimdi ne oluyor, zihin nasıl çalışıyor? Zaten açtık ya. Ya dolap dolapta da bir tatlı vardı. Ne zamandır yemeği erteliyordum. Hemen buzdolabını açıyoruz, o tatlıyı çekip çıkarıyoruz, yiyoruz. Şimdi ne oldu? Hedeften saptık ama. Bunu anlayınca da iyice ondan uzaklaşacak yeni bir davranışta devam et. Neden yapıyoruz bunu? Şimdi bunun nedeni şu, davranış olarak baktığımızda insanlar bir davranışı azaltmaya çalıştıkları zaman hedeflerinden kendilerini uzaklaştıran her eylemlerini bir başarısızlık olarak algılamaya başlıyorlar. Bu da ya hep ya hiç algısını devreye sokuyor. Hani biz de canı cehennemi demiyoruz ama battı balık yan gider evet. <gülüyor> diyoruz ve ondan sonra işte o uygun çözümden, davranıştan bizi uzaklaştıracak eylemlerle devam edebiliyoruz. Şimdi hedeflerden bahsediyoruz. Bununla ilgili de enteresan bir deney yapmışlar bu kavramı da ortaya atan akademisyenler. Işte dijital bir ekranda katılımcılara bir buçuk saniyeliğine kareler gösteriyorlar. Katılımcıların hedefi de o kareyi her gördüğünde mouse'la tıklamak.
0: Hmm.
1: Ee, bir seferde işte 10 kez e, kare görüyorlar, oynuyorlar. Toplamda da 10 oyun oynuyorlar. Şimdi e, bu deneyin sonucunda şunu göreceğiz. Hedefin ne olduğundan ziyade nasıl çerçevelendiği önemli. Hmm. Ee, çerçeve derken de hani deney üzerinde kayıp ve kazanç grupları oluşturuyor. Yani iki türlü çerçeve düşünün. Kazanç grubunda hedef nasıl çerçeveleniyor? Deniyor ki sen her kareyi tıkladığında, başardığında bunu bir puan kazanacaksın. İşte oyun başına 10 puan, 10 kere oynayacaksın, 100 puan kazanabilirsin. Kayıp grubunda da ben sana önden 100 puanı veriyorum diyor. Hmm. Her hata yaptığında yani o kareyi ıskaladığında puan kaybedeceksin. Eşecek. Şimdi kayıp ve kazanç olarak evet. çerçevelendi. Şimdi burada ama ikinci bir düzenleme devreye giriyor. Katılımcılar kendilerine hedef koyacaklar. Ee, bu hmm. hedefler yakın hedefler olabilir. Her iki grupta yani kayıpta, kazançta ya yakın ya uzak hedef koyma durumu var. Yakın hedef dediğimizde zamansal olarak yakınlık. Yani ben 10 e, kere oynayacaksam oyunu her oyun öncesinde acaba kaç puan kazanacağım? Bunu hmm. tahmin etmeleri istemiyor. Hmm. Kayıp grubunda da eğer yakın hedefse... İşte yine o oyun öncesinde kaç kareyi ıskalayacağım, kaç puan kaybedeceğim. Uzak hedef grubunda da 10 oyunun sonunda toplamda işte 100 puanı ulaşacak mıyım, ya da işte şu kadar puan kay, işte 20 puan kaybedeceğim, ben 80 puanla oyunu bitireceğim mi diyor. Hı. Şimdi yakın hedef uzak hedef kayıp kazanç grupları sizce sonuç ne çıkmış olabilir?
0: Yakın hedef ve kayıp mı sonuç? <gülüyor> Kazanan yani e, yakın hedef belirleyip hı hı. E, hata yaparsa kaybeden grup mu daha iyi?
1: Şöyle düşündüm insan psikolojisi hemen kazancı görmek istiyoruz ya biz aslında e, kazanç odaklı katılımcıların yakın hedef koydukları durumda en iyi performanslarını gösterdiklerini hı. görüyoruz. Yani ne oluyor? Aslında sık geri bir bildirim aldıkları konu onların ne kadar iyiye gittiğine yönelik oluyor. Hmm. Şimdi kazanç e, durumu böyle. Kayıpta da e, performansın daha iyi olduğu durum uzak hedeflerdi.
0: Evet ne? mi? Evet. Yeah. Yani
1: enteresan çünkü evet. aslında bu araştırmanın çıktısı şu. İstenmeyen davranışı azaltmaya çalıştığımızda Hı -hı. kısa dönemli hedefler bize belirli bir noktada canı cehenneme edip diyor. Okey, tamam. <gülüyor> ee, yani odaklandığımız, landığımız hedef bu tür doğduğunda ne yapıyoruz? İşte ya hep ya hiç algısı, başarısızlık algısı ee, Hı -hı. ve sürekli hatalarımızla ilgili geri bildirimi aldığımızda bizde o başarısızlık algısı zamanla öz yeterliliği de düşülecektir. O zaman biz hedefimizi düşürmeye, düşürmeye başlıyoruz hedef düzeyini düşürüyoruz ya da işte hedeften uzaklaşıyoruz ve işte diyet örneğinden yola çıkalım yine dolaptaki tatlıyı yemeğe yöneliyoruz halbuki kazanç odaklı düşününce ne oluyor biraz bile gelişim gösterse bu bizim için bir başarı ve ona sarılıp o olumlu duygularla devam etmeye niyetli olabiliyoruz dolayısıyla bizim de işte bu hataya yönelik olumsuz algıyı azaltacak şekilde e, ve işte sizin de dediğiniz gibi işte o olumlu geri bildirimi pekiştirecek yöntemlerle ilerlememiz uygun olabilir. En doğru yöntem. E, yani hani bunu şöyle toparlayalım bu konuyu belki biraz dağıldı e, ama e, işte bu araştırmalar çok zevkli anlatması. E, İnsan zihninin kestirme yollarını bilmek lazım. Çünkü biz hakikaten kısa yollarla düşünüyoruz. İşte canı cehenneme etkisi bu. Kayıptan kaçınma dürtüsü de var burada aslında. Çünkü aynı miktardaki kazanca odakla kaybı daha büyük algılıyoruz. Yani duygusal olarak yoğunluğu bizde daha fazla oluyor. O yüzden o başarısızlığı gözümüzde
0: büyütüyoruz. Ve bunların hepsi bizim bazı hormonlarımız ve gönderdiğimiz mesajlar, kan dolaşımı vesaire gibi tamamen fizik Kimya, biyoloji gibi bilimlerde de anlatılabilecek ve açıklanabilecek şeyler değil mi? Bu duygu durumları. Yani bu zaten yapay zekanın bugün duygularımızı da anlayabiliyor olmasına bizi götüren şey değil mi? Yani hani beynimizde işte bir şey salgılanıyor diye az önce anlattığınız şey. E, sistemin o beyindeki o kan dolaşımından dolayı bir mesajın gitmesi... Bunları fikirlerimizin etkilenmesi, kararlarımızda bunların etkili oluyor olması doğru ifade edebildim yani, mi? E, şimdi fizyolojik boyutunu fizyolojik... E, belki hani çok girmedense burada kognitif,
1: bilişsel boyutunu da konuşmak önemli çünkü aslında bütün bunlar e, zihnin ikili düşünce sistemine dayanıyor. E, birinci sistem hmm. ve ikinci sistem diye bunu adlandırıyoruz. E, birinci sistem çok daha hızlı, hazza dönük işte bizim o keki yemeye yönelten sistemimiz o. Ee, ve uzun vadede hatalı kararlar almamıza sebep oluyor. İkinci sistemde çok daha düşünceli, Mantıklı. analitik, evet. ee, rasyonellik konusunda e, orada birazcık işte bu e, kura ortaya atanların farklı görüşleri var. Yani rasyonel <gülüyor> değilsin, evet, Değil yani evet, hani, rasyonel değilizden ziyade sınırlı bir rasyonellik diye de hani yorumlayabiliyorlar. Ama hani bizim aslında baktığımızda uzun vadede hatalı kararlar vermemize sebep oluyor. O birinci sistemin duygularına kapılmak. Heh, evet. Şimdi duyguların rolü bu. Tabii ki o e, işte hormonal değişimimizde işte e, bir bütün olarak değerlendirdiğimizde evet, e, evet. sizin dediğiniz noktaya da geliyor. E, i̇şte kestirme yolları duygular harekete geçiriyor. Peki duyguları Çok ne harekete güzel. geçiriyor? Evet. Değerlerimiz harekete geçiriyor aslında.
0: Evet. Yani sizin
1: o değerlere dayalı e, hedeflerin neden işe yaradığıyla ilgili. E, çünkü sonuç veriyor. Yani değer bizim temel bileşenlerimiz e, o anlamda. E, aslında e, her, mevcut değerlerimizi hayata geçirirken de e, farklı bir başlı başa değer olarak da görebileceğiniz bir kavram var. Özgürlük. Yani insanlara bir seçim şansı Sunduğumuz zaman seçim özgürlüğü tanıdığımız zaman onları bilimsel veriye uygun çözümlere yönlendirirken işte olumsuz duygu da yaşatmayacak hani bazen olumsuz duygunun da işe yaradığı oluyor ama yani olumlu <gülüyor> duygularla onların uygun davranış göstermesini kolaylaştıracak tasarımlar sunduğumuzda davranış değişikliğini kolaylaştırıyoruz. Şimdi bu yenilikçi bir müdahale yöntemi olarak bunun da adına NACI deniyor. Oo. Ama NACI başka bir sohbeti yok. Olabilir. E, onu, onu, onu bilmiyordum konuşalım. hakikaten. Yani evet. NACI zaten dürtme olarak Türkçe'ye çevrilen bir kavram. Ha, tamam hatırladım. Ee, evet, biz o evet, kelimeyi evet. çok da hani, iyi bulmuyoruz. Evet. Yerine de bir şey koy, koyamadık. Bunca zamandır üzerine çalışıyoruz ama biz 2017'den beri de NACI tamam.
0: Network diye evet, evet, evet, içerisindeyiz.
1: Aha. Yani bunu da ayrıca konuşuruz. Konuşalım çok lütfen. Çok enteresandı Aynen.
0: çünkü Liderlik ve yöneticilik alanında da çok kullanılan yani fark, liderlerin farkındalığını arttırılması gereken bir konu olarak biliyorum. Doğru mu biliyorum? E,
1: liderlik de kullanabilirsiniz. Değerlerin açlığa Her alanda kullanılabiliriz. Zaten Aynen. kullanıyoruz. Hayatımızın çok içerisinde. Yani sabah kalkmak için kurduğumuz alanda bazen bizim için aç göre o oynayabiliyor. <gülüyor> o yüzden bu da
0: geri bildirim gibi yani yaşamın
1: temel bir Temel bir parçası. Şey.
0: Bu tam değerlere geldiğinizde ben buradan aslında kurum değerlerine de bağlamak istiyorum konuyu. Ee, ve yazınızda da bu kurum değerlerini çatısına oturtmuşsunuz. Ee, bu konuda kurumlara yol haritası olabilecek nasıl önerilerde bulunursunuz? Yani dijital ortamlarda bu tür geri bildirim uygulamaları oyunlaştırma yöntemi ile mesela geliştirilebilir mi? Ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi
1: biz sohbetimizde ara ara bu biyolojik hatırlatıcılarımızdan bahsettik. Onlar bizim yerimize işi otomatik olarak yapıyorlar işte. Yani birinci sistemde devreye girip hatırlatıyor bize bazı şeyleri. Hani onu değerlendirip ne kadar doğru olduğunu bizim ikinci sistemimizle karar vermemiz lazım. Şimdi kurum içerisindeki hatırlatıcılar içinde benzer bir rol var. Yani arzulanan ya da işte beklentinin dışına çıkan davranışlar için bizi uygun karara, uygun davranışa yönlendirecek hatırlatıcılar olması lazım. Şimdi kurumlar da organizmalar gibi işlediği için aslında bu kurum biyolojisine uygun hatırlatıcıların da değerleri kendi çapısında barındırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlantıyı bu yönde e, kuruyorum. Çünkü hani değerler e, bizim hani Baltaş'ta da çok kullandığımız bir tanım davranışlarımızla da inançlarımız arasında bir köprü diyoruz ve baskı altında sınanırlar diyoruz. Dolayısıyla geri bildirime en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda aslında baskı tamam. altında olduğumuz karar anlarımız. Yani gerçek zamanlı karar anlarında değerlere de evet. ışık tutan geri bildirimler en etkili sonucu verecek. Ee, yol haritasına gelince şimdi o zaman değerlerle geri bildirimlerin ortak faydasını bulmamız lazım. Hmm. O da ne? Somut davranışlar. Gözlemlenebilir, bir somut davranışlar üzerinden geri bildirim vermenin uygun olduğunu biz zaten söylüyoruz. Değerlerin de tanımlanabildiği, davranış, somut davranışlar var o değerin karş karşılığı olan. Dolayısıyla geri bildirim görüşmelerinde üzerine konuştuğumuz davranışın hangi değere hizmet ettiğini ya da hangi değeri hayata taşımayı zorlaştırdığını da konuşmak lazım. Şimdi bu bağı kurmak önemli çünkü kültür görünmeyen bir güç. Onu görünür kılmak gerekiyor ki danışanımız da o bağı zamanla karşılaştığı farklı durumlar için kendi kurmayı öğrenebilsin. Yani hedef koyarken hmm. de o öğrenme sürecini sizden bağımsız olarak da devam ettirebilmesini hmm. önemli görüyoruz. Şimdi oyunlaştırma mantığını burada kullanabiliriz. Tabii ki ne olur o kurum kültürünü tanımlayan değerlerin davranışları da sıralanır. O davranışları gösteren çalışanlar işte puan alırlar. Onlar kurum içerisinde işte en çok puan alanların değer erçisi olduğu bir sistemde öne çıkabilirler. Ama burada da şunu unutmamak lazım. Ee, aslında değer davranış uyumu işe alımdan itibaren bizim bir
0: konumuz olmalı. Harika, olmadı. evet.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Yani evet. adayın de kurumun değerleri uyumlu olmadığı zaman ben ne kadar çaba sarf etsem de sonuç alamam. Evet. Ne olabilir böyle uyumlaştırmalarda daha oryantasyon sürecinde o değerlerin öğrenilip hayata taşınmasında tabii ki etkili yöntemler olabilir. Ee, Wall Street Journal'da bir yazı okumuştum. Orada 2015'te Ford Motor'un kullandığı bir uygulamadan bahsediyor. Ee, i̇şte onlar Code of Conduct dedikleri bu iş ahlakı tüzüğünü bir uygulamaya dönüştürmüşler. Harika, harika. Ee, ve çalışanlar buna girip e, herhangi bir karar anında... İşte hangi değerler üzerinden bu kararı ilişkilendirebileceklerini görebilecekleri bir yol haritası diye anladım. Super, super. Tabii yani onu bizzat inceleme fırsatı olmadı. Çok kısa bir e, özet şeklinde <gülüyor> bu bilgi veriyordu ama yani burada da belki şunu düşünmek lazım. Biz değerleri eğitimlerde öğreniyoruz ama karar alırken
0: ne kadar bunu bilinçli olarak önceliklendiriyoruz?
1: Yani Bilinçli aldığımız...
0: olarak önceliklendirmek, yani e, ya çok yapılabilecek <gülüyor> bağı kurabilmek. Evet. Okay. Yani bilinç, onu iyice içselleştirdiğimizde davranışlarımıza döndürebiliyoruz. Yani evet. E, evet. O, o zaten içselleşmiyorsa, e, benim koştuk da çok fazla karşıma çıkan Yalnız lütfen düzeltin. Yok, e, eski değerlerine, yani değiştirmesi gereken değerinin farkına varmıyor farkına vardığında vazgeçmekte zorlanıyor ve yeni bir değer yaratmakta çok zorlanıyor ama bunları yarattıktan sonra onları derse dönüştürmek bayağı uzun bir süreç yani hı hı. çok kolay bir şey değil. Ee, anlamda bilinçli bir şekilde bu değere bağlı olarak bu davranışı yaparım demek e, demek ne kadar? Yok yani evet. orada belki onun farkındalığını sağlamak. yani bir, önce belki. Önce karar alıp
1: sonra da yani e, daha doğrusu önce davranıyoruz sonra o karara geri dönüp bakıyoruz ya. Şimdi o geri, geri dönüp bakma halinde e, benim işte değerlerim burada nasıl rol oynamış? Kurumun Süpersiniz. değerleriyle uyumu evet. nasıl? Yani bu evet. e, ilişkileri görebilmek. Bu da zaten neyi sağlayacak? Değer davranış uyumunun pekişmesini sağlayacak. Bu anlamda da tabii ki her türlü dijital katkının da faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü yani burada bir kolay erişim sağlıyor. Burada da işte Ford Motor'un yapmaya çalıştığı şey o. Yani hani bizim değerlerimize her anlamda erişebilir.
0: Yani her kurum bunlara, bunlara doğru zamanı aramalı, ayırmalı değil mi? Yani bu değerleri sorgulamak, birlikte kurum kültürünü oluşturmak, geri bildirim döngüsünü bu olumlu geri bildirim üzerinden yapabilmek için kurumlar gerçekten zaman ayırmalılar değil mi bu tarz çalışmalara?
1: Yani değerler, işte Acar Hocam da der, hani duvara asılı kalmakla hayata evet. taşınmıyor. Dolayısıyla yani bizim davranışlarımız aslında o kurumun farklı birey birimlerinde ya da düzeylerinde de değer farklılıkları olabiliyor. Yani bütün kurumun e, homojen bir e, dağılımı da söz konusu olamayabiliyor. Her ekibin kendi değerleri, evet. kendine özgü olduğunda zaten işte o çatışmalar, anlaşmazlıklar evet. bir noktada değer ayrımıyla da de ilişkilendirmek mümkün olabilir. Yani ben e, o görünmeyen kodları görünür kılarsam Kurum içerisinde e, her anlamda e, beni
0: e, gelişime götürecek bir adım atmış olacağız diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Ya. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. E, benim için de çok e, öğreneceği ya da öğrendiklerimi pekiştirici bir <gülüyor> podcast çekimi oluyor bu gerçekten. E, bir sonraki podcastimiz içinde ben aslında şey galiba değil mi? Bir söz almış oldum şu anda sizden. Tamam. <gülüyor> ee, o, o konuları da konuşacağız. Çok çok teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Son olarak bir öneriniz ya da söylemek istediğiniz dinleyicilerimize var mı bir şey?
1: Ben teşekkür ederim. Yani şimdi bu işte biraz kendimizi sağlık anlamında tehdit altında hissettiğimiz günlere denk geldi ama belki yine demek lazım. Her zaman bilimsel veriyi takip evet. ederek evet. hayatımızda e, gerekli önlemleri alarak e, işte, çok da hani algımızı olumsuza yöneltmeden e, günlük düzenimizde yaşamaya devam etmek e, en uygun olacak çözüm olacak herhalde. <gülüyor> çok
0: çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.